0: Antroposen Sohbetler
1: Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş Merhabalar, Antroposen Sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün Antroposen Sohbetler'de edebiyatlı çevre ilişkisine yer vermeye çalışacağım ve bu kapsamda dikkat çekmek istediğim yazar Türkiye için çok önemli bir isim Kemal Sadık Gökçeli veya bilinen ismiyle adıyla Yaşar Kemal. 1923 doğumlu Yaşar Kemal 40'tan fazla eserle Türk edebiyatında önemli bir yer tutan yazarımız. Eserlerindeki inanılmaz tasvirlerle Anadolu'nun doğal yaşamı hakkında tarihsel bilgileri ulaşma şansımız var. Bugün Yaşar Kemal'in eserlerini bu perspektifle bakmaya çalışacağız. Konu, bu konuda çok değerli bir proje yapan bölümdaşım, meslektaşım, hocam profesör doktor Ali Dönmez. Ali Hoca, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü ve Botanik Kürsüsü Öğretim Üyesi. Proje hakkında kendisini birazdan yayına alacağım ve bizlere e, konu hakkında bilgi verecek. Ama öncesinde benim nasıl haberim olduğum projeden biraz ondan bahsedip Ali Hoca'yı çok bekletmeden hemen yayına almak istiyorum. Türkiye-Almanya Kültür Forumu ve Eşer Kemal Vakfı ile aralarında... He- Henrich Bölf Vakfı, Alyans Kültür Vakfı ve Livanili Vakfı'nda bulunduğu 8 kurumun desteğiyle düzenlenen bir sempozyum vardı. Uluslararası Yaşar Kemal Sempozyumu ve bu sempozyum 6-7 Mayıs 2022 tarihlerinde Köln'de gerçekleştirildi. Sempozyumun teması da Yaşar Kemal'in anlatı dünyasıydı. Tehdit altında bir doğa ve kültür ile esasında bu anlatı dünyası altındaki alt başlık. Sempozyumda İklim kurgu anlamında Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden meslektaşım Buket nerede vardı. Ve kendisi de antropo, antroposan sohbetlere e, konu olmuştu esasında ve iklim kurgu edebiyatını konuşmuştuk. Buket Hanım sempozyumda Ali Hoca'nın olduğunu bana söylediğinde benim programdan haberim oldu. Sempozyum programından ve böylece Ali Hoca'nın sunumu konusunda bir bilgi sahibi oldum. Sonra kendisiyle iletişime geçtiğimde çok ilginç bir projeye imza attıklarını öğrendim ve bu beni çok heyecanlandırmıştı. Böyle bir hikaye oldu ve bu durum bizi bu söyleşide buluşturdu. Şimdi çok fazla lafı uzatmayayım. Program konusu böyle belirlendi ve Ali hocam da beni kırmadı, söyleşiye geldi. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle eksik olmayın. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim yani Ben de davetliğiniz için teşekkür ediyorum. Aynen. Ben bilgilendirme için ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Hocam şimdi e, hızlı sorulara geçebilirim zannediyorum. Hani kısa bir giriş yapmaya çalıştım ama e, beni heyecanlandıran bir projeydi. Siz anlattığınızda çok da farklı bir perspektiften farklı bir bakış açısıydı. Projenin gelişiminden biraz bahsetme şansınız olur mu acaba dinleyicilerimiz için sorulara yani elbette. ayrı sorulara girmeden önce?
0: Elbette elbette keyifli. Yaşar Kemal'in e, sen ifade ettiğin gibi eserlerinde doğayla ilgili Fazla miktarda bilgi vardı. eşi yaşar kemal kitapları okumuştum ama İnce yani, e, yani. Mehmet romanlığı tekrar okuma ihtiyacı ortaya çıktı ve bu kitabın da çok fazla doğayla ilgili bilgi olduğunu e, gördüm. Daha sonra bunu bir öğrencimizin içine katarak İnce Mehmet roman serisini bitkiler açısından değerlendirmiştim. Yani yedi başlık altında doğal bitki isimleri, kültür bitki isimleri, bitkilerin kullanımı, gibi 7 tane başlık oluşturmuş ve İnce Öğret Roman serisinde uluslararası bir simpozyumda sunmuştuk. Çok da ilginç bir rastlantı olmuştu. Biraz da takdir edersin biz akademik camiadan sosyal dünyayı açırken biraz kaygılıyızdır. Bilmediğimiz bir alandır, bilmediğimiz bir denize giriyoruz. Kesinlikle. Uluslararası bir kongre, biz Yaşar Kemal posterini astık. Dedik nasıl bakılacak? Yanımıza bir poster asıldı Shakespeare. Çok e, ilginç oldu bizim için de. E, tabii e, daha sonra simpozyum kitabında yayınlandı. Fakat İngilizce yayınlandığı için bundan Türk okullarının çok bir bilgisi olmadı. Evet. Bu, daha sonra bunu biraz daha genişleterek tartışma boyutunu artırarak Dil Derneği'nin yayınladığı Çağdaş Türk Dili Dergisi'nde Türkçe olarak yayınladık. Daha sonra bu o, konu zenginleşmeye başladı. Yaşar Kemal Eserler bir tartışma e, büyüdü. Yaşar Kemal Neşit Seniye Hanım e, biz bir simpozyum düzenlemek istiyoruz. Siz bu konuda bize bir sunum yapabilir misiniz biçimde bir teklifle gelmişti. Kendisini öğrenci, bazı öğrenci arkadaşlarımızla tanıştırdım. Sohbeti büyüdü fakat e, basitçe bir e, daha önce yapmış çalışmanın tekrarı yerine ortada e, geniş bir eser serisi var Yaşar Kemal'a ait doğa konusunda ilgisini biliyoruz ve bunu çok iyi anlayacak, bütün olarak değerlendirecek, gerçekte de bu işin hakkını verecek meslek biyoloji ve biyologlar. Bu nedenle öyle parça parça Yaşar Kemal eserlerini bir o kitap, bir bu kitap değil de biz bir bütün olarak ele alamaz mıyız? Düşüncesinin hareketle durumu öğrenci arkadaşlarım açtım. Dedim böyle bir çalışma planlıyorum. Sizler tüm Yaşar Kemal kitaplarının değerlendirmesi projesine gir, başlarsam, bu işte sizler görev almak ister misiniz? Onların görüşlerini aldıktan sonra Yaşar Kemal eserlerini bütün olarak incelemeye, biyoloji pers- pers- bakış açısıyla incelemeye karar verdik. Tabii burada daha önceki çalışmada sadece botanik açıdan bakmıştık. Oysa Yaşar Kemal eserlerinde botaniğin dışında pek çok unsur daha var doğa ile ilgili. Bitkiler, hayvanlar, işte yeryüzü, gökyüzü, iklim, Su, toprak, pek çok unsur vardı. O yüzden Yaşar Kemal eserlerinde çalışmaya başlamadan iyi bir program oluşturmak, öğrenci arkadaşları doğru yönlendirmek son derece önemliydi. Nedeni arkadaşlarla belli bir anlaşmaya ulaştıktan sonra, en 18 ayrı madde halinde öğrenci arkadaşlarımız Yaşar Kemal eserlerini hangi parametreler bakımından inceleyecektir, bunun listesini çıkardım. Kendilerine bir çizerge ve yöntem konusunda bilgilendirmeden sonra kitapların dağıtımı gerçekleştirildi ve e, üç yılı aşkın bir süredir bu çalışma devam ediyor. İşin doğrusu e, çok daha mutlu olabileceğimiz bir noktaya ulaştık. Öğrenci arkadaşlarımızla olan işimiz aşağı yukarı bitti ve biz bunu bir kitap halinde
1: hazırlama aşamasındayız. E, Heyecanlı. Yani hani e, kitap duyuyorsunuz, başka bir heyecan yani kesinlikle.
0: Bu çok doğru söylüyorsun. Gerçekten benim için de değerli bir e, ürün olacak. Çünkü böyle büyük bir eseri ilk defa bu kapsamda ele alıyorsunuz. Hoş olan yanı öğrencilerle birlikte yapıyorsunuz. Bir işbirliği kültürünü geliştiriyorsunuz. Ve e, çalışmanın sonuçlarını gördükçe şunu anladım ki, aslında Yaşar Kemal eserleri basitçe konuşulandan, işte doğa betimleri, çiçekler, böcekler betimle çok daha fazla bilgi içeriyor. Ve biz bu bilgilerin tamamını okurlara bir bütün halinde sunacağız.
1: Çok heyecan verici. Özellikle öğrencilerle yapmış olmanız da ayrıca bir heyecan verici diye düşünüyorum. Ona geleceğim açıkçası.
0: Evet, ben de mutlu olurum bu konunun gündeminde daha da yükseltilerek tutulmasından. Çünkü öğrenci emeği, öğrenci bilinci, gençliğin düşüncesi yaklaşımı çok değerli. Senin de bu konuya önem vermiş olmanıdan ayrıca mutluyum. Yine Daha sonra konuşulursun.
1: Hocam kesinlikle şimdi akademik çalışmalar yapıyoruz ama yani bu tür çalışmalarla özellikle ni hani tarihsel anlamda envanteri ortaya çıkartmak, edebiyatın içerisinde biyoloji nasıl yer alıyor, bitkiler ya da biyoçeşitlilik nasıl yer alıyor buna değer vermek özellikle bu yok çağında ben çok önemli diye düşünüyorum. O yüzden ben duyar duymaz çok heyecanlanmıştım eksik olmayın. Hocam şimdi bir şey daha merak ediyorum. Biraz böyle hani teknik sorulara gireceğim biraz detaya. Şimdi Yaşar Kemal Çukorov'a konusunda çok bilgili bir isim. Hani İnce Mehmet'ten bunu biliyoruz. İnce Mehmet'te dikkat çeken doğa tasvirleri hani bir botanikçi perspektifinden, sizin perspektifinizden bakınca neydi, nasıldı? Dikkat çeken bir bitki türü var mıydı mesela? Bu konuda ne söylersin sen İnce Mehmet romanında en çok bilinen eserlerinden bir tanesi Hı-hı. Yaşar
0: Kemal? Bu konuda e, kamuoyunda da çoğunlukla İnce Mehmet üzerinde durulduğu için belki bunun bir radyo tiyatrosuna dönüştürülmüş olması, farklı mecralarda sık sık dildendirilmiş olmasından dolayı Yaşar Kemal çoğunlukla sanki böyle İnce Mehmet üzerinden tanınıyor gibi bir algı var. Evet. Fakat e, bu o, tam da doğruyu yansıtmıyor. Örneğin bu çalışma sürecinde ben e, paylaşılan kitaplardan üç tanesi benim kimsecik serisinde ben okumuştum. Hı. Aslında kimsecik serisindeki doğa betinleri, bitki, hayvan, ekolojik sorunlar çok daha ayrıntılı, çok daha derin. Ama genellikle e, şey üzerinde e, gemet serisi üzerinden konuşuluyor. E, fakat e, diğer kitaplarında da özellikle bu kimsecik serisinde de denizlerle ilgili olan diğer kitap serisinde bir ada hikayesi kitap serisinde de aslında son derece ilginç, değerli özel betinler var. E, Sorumuza cevap oluşturma bakımından. Yine bir noktaya daha dikkat çekmek isterim. Sadece Yaşar Kemal sanki bir Çukurova yazarıymış gibi bir algı olsa da aslında Türkiye'nin her kısmıyla, her e, e, konusunda diye bağlantılı bir şekilde yazıları var. Örneğin Al Gözüm Seyreyi'de sahip aslında Karadeniz civarında geçen bir olayı. İstanbul civarında geçen başka eserleri söz konusu. Aslında Yaşar Kemale mekan olarak Türkiye yazarı olarak görmek Biraz daha doğru en azından benim bakış açımdan öyle. bitkiler doğa betimleri bakımından sorunuza cevap oluşturma amacıyla bir kere Çukurova bölgesinde doğal olarak Akdeniz bölgesi diyelim isterseniz Akdeniz bölgesinde doğal olarak var olan maki elemanının önemli bitkileri zeytin, nar, e, mersin e, e, ve benzer bunların dışında otsu bitkilerden örneğini incelemek serisinde çok Geven bitkisi çok vurgulu anlatılır. E, çakır dikeni anlatılır. Benzeri şey, çok sayıda bitki farklı şekillerde anlatılıyor. Örneğin çiğdem farklı bir şekilde anlatılır. Toprak farklı bir şekilde anlatılır. O yüzden e, pek çok bitkinin detayı var ama bu ismini sayılan bitkiler biraz daha öne çıkmış durumda. Akdeniz'e ait çok sayıda bitki dikkatli bir şekilde Yaşar Kemal'in gözlediğini,
1: Onlara eserlerini aktardığını görüyoruz. Hocam çok ilginç. Bu tabii bir, bir şeye katılıyorum sizin bu bakış açınızda. Mesela Yaşar Kemal'in hani Deniz Küstü diye de bir eseri var. Onda da hani bugün nerede müsüleci konuşmuştuk geçtiğimiz yıllarda. Belki yine konuşacağız. Bu tarz problemleri dikkat çeken bir öyküydü, romandı zannediyorum. Benim de hatırladığım kadarıyla Deniz Küstü de ayrıca dikkat çeken eserlerinden bir tanesiydi bu anlamda. Hocam sizce içinde olduğumuz yok oluş çağında Yaşar Kemal eserleriyle bilgi verici bir misyona sahip mi? Yani Yaşar Kemal'in kendisi ve eserlerde doğa tarihimiz hakkında dikkat çeken bir, bir bulgu karşınıza çıktı mı? Mesela hani bilmediğimiz ya da sizi şaşırtan.
0: Bu konu gerçekten çok aslında güzel bir soru. Önce vurgu diye sorunun hakkını vereyim. Sonra konuyu hakkını vermeye çalışayım. Bu çalışmaya başlarken önce şu düşünceyi ortaya koydum. Öğrenci arkadaşlarımı sık sık vurguladım. Şimdi biz Yaşar Kemal eserlerinin işte 1900'lü yıllarda yazılmış bir kitap olarak 2000'li yıllarda 1900'lerin sonu 2000'ler diye yazılmış eserler olarak okuyoruz. Ama bu eserler 100 yıl sonra, 200 yıl sonra, 500 yıl sonra okunduğunda bu coğrafyanın bir belgesi niteliğinde olacak. Çünkü eserlerde verilen bilgiler doğrudan Yaşar Kemal'in çocuğu, özellikle çocukluk dönemindeki gözlemlerine araştırmalarına, okumalarına dayan. Yani böyle oturup da ben bir işte masa başında bir roman yazayım, kitap yazayım kaygısıyla yazılmış eserler değil. Bunlar doğada, toplumun içinde, her yerde gözlenerek, incelenerek, bilim insanlarıyla konuşarak, tartışarak, araştırılarak yazılmış eserler. Dolayısıyla yaşanmış olan dönemin belgesel tanıkları. Bu yüzden de Yaşar Kemal eserlerinde bizim ortaya çıkardığımız dokümanlar Eserlerin yazılmış olduğu zamanların belgesi. Tabii ki e, bizi şaşırtan, e, benim de e, biliyorsun 30 aşkın Türkiye'de arazi çalışmaları yapan bir insanım. Evet. Neredeyse dağ dağı, köy köy, kasaba kasaba, belki 5-6 defa Türkiye'yi gidip gidip gezmiş birisiyim.
1: Mesela
0: yani, birisiniz bu anlamda yani. Net bir şekilde Yaşar Kemal'in eserlerindeki bir eserlerinde biz... Doğanın nasıl değiştiğini görüyoruz. Hı hı. Bir kere bataklık diye önemsenmeyen, küçümsenen alanların aslında biyolojik çeşitliğin çok önemli bir parçası olduğunu ama o bataklıkların nasıl bir e, tarım alanına dönüştürmek amacıyla kurutulduğunu, oluşturulan tarım alanlarının çok kötü bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Yine orman alanları, turbalıklar ciddi bir şekilde değişime uğramış durumda. Yine e, bazı eserlerinde de, örneğin Kimsecik serisinde geçer. Zaman tığırmağından bahseder. Diğer ırmaklardan bahseder ve Torosların akan ırmaklarda ırmakların üzerinde har diye ifade edilen bir araçla kerestelerin taşındığından, ağaçların küçüklerin taşındığından söz eder. Ama biliyoruz ki bugün artık Toroslarda böyle akan güçlü dereler kalmadı. Bu çok sayıda örnek üzerinden Yaşar Kemal eserlerinin Bilimsel anlamda da bir belgesel niteliği var. Elbette bu sistematik anlamda bitki hayvan isimlerinin tür düzeyinde, cins düzeyinde hepsini tespit etmek teknik olarak mümkün değil. Zaten bu işin bilimseliğin doğasına aykırı ama var olduğu haliyle bile gerçekten son derece önemli ve değerli. Bir bilimsel eser niteliği, kaynak niteliği var.
1: Hocam çok önemli bu söyledikleriniz. Çünkü yani bulunduğumuz çağ ben her programda altını çizmeye çalışıyorum. Yani antroposen dönem. Biyoçeşitlik krizi ve iklim kriziyle e, karakterize olmuş bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Ve biyoçeşitlik deyince ben yine bu programın mottosu gibi oldu. 3.8 milyarlık bir e, dünya mirası diye bakıyorum ve Evrimsel süreçlerle oluşmuş ve bir daha kazanamayacağımız türlerin aslında çok hızlı bir şekilde yok olduğu bir dönemi görüyoruz. Buradaki en önemli faktörlerden bir tanesi de habitatların insanlar tarafından, insan evrihatı tarafından fragmente edilmesi, bölünmesi, bozulması olarak karşımıza çıkıyor artan nüfus artışı ve tüketime bağlı olarak. Dolayısıyla hani bu eserlerde bu değişimleri görüyor olmamız da bence... hani ben de size yine katılıyorum. Çok kıymet veriyorum bu projeye. Gerçekten ellerinize sağlık. Biyo coğrafya açısından da önemli bir bakış açısı katıyor. Yani edebiyatlı biyo sanki bir araya getiriyormuş gibi bir durum söz konusu esasında.
0: Elbette biyo coğrafya açısından çok rahatlıkla şunları söyleyebiliriz. Yaşar Kemal eserlerinde geçen pek çok özellikle hayvan ve kuş türü neredeyse yok.
1: Tabii tabii, tabii. çok çok
0: önemli bir şey. Bu peki ya, Tabii ki Yaşar Kemal bu hayvan isimlerini... Kendisi değerlediği belki bazılarını gördü ama bugün neredeyse bunları görmek son derece zor veya hiç mümkün değil. Bu açıdan da bir bilgileri taşıyor. 500 yıl sonrası için düşünürsek o zaman insanları diyecek ki 500 yıl önce demek ki Türkiye'de, işte Çukurova'da, Toroslar'da veya Marmara'da, Ege'de veya Maraş'ta, Van'da her neyse bu canlılar yaşıyordu.
1: Kesinlikle. Çok, çok
0: bu arttı. açıdan da son derece değerli belgesel anlamda
1: bir bilgisi. Hocam şimdi isimler deyince hemen bir de oraya gelmek istiyorum. Şimdi isimler, Türkçe tür isimleri açısından en ilginç türler nelerdi? Çünkü büyük ihtimalle hani ben bütün Yaşar Kemal eserlerini okumadım. İşte İnce Mehmet'i biliyorum, Deniz Küstü'yü biliyorum ama eserlere baktığımızda sizin dikkatinizi çeken bugün türleri biliyoruz ama hani Latince isimlerini (gülüyor) ya da yaygın isimlerini ama bunların değiştiğini de düşünüyorum. O zamanki yerel isimler belki Romanya'da öyküler içeriğine gir, gir, girmiş olabilir ve isim çeşitliliği açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Anadolu bitki anlamında çok yüksek çeşitliğe sahip bir coğrafya. E, siz çok daha iyi biliyorsunuz gerçekten bu anlamda iyi arazi yapan hocalarımızdan birisiniz. Zannediyorum 11 bin türle falan temsil edilen bir coğrafyadayız. Ve bunların 3700 de endemik bitki anlamında.
0: Aşağı yukarı şöyle söyleyebiliriz bitkiler için pardon sözünü kestim galiba. Diyanet sorunu bitirin
1: devam edeyim. Ha, bu, bu anlamda bu, bu bendeki bilgi hani bakınca ama Türkçe tür isimleri açısından bu eserlerde gördüğünüz ilginç türler nelerdi? Türk isimler anlamında hani bugüne çevirecek Hı. büyük ihtimal yok olan bitkiler de vardır belki görmediğimiz sana hani endemizm yüksek olduğu bir coğrafya olduğumuz için söylüyorum ama bu konuda birkaç örnek verebilir misiniz diye. E, aklımda bir soru vardı. Onu soracaktım size ama tabii bu arada sayıları netleştirdim. Hocam ben yanlış bilgi veriyor olabilirim. Anadolu'daki bitki tür çeşitliliği anlamında. Biraz da ondan bahsederseniz çok sevinirim.
0: Evet o konuya belki kısaca bir düzenlemekte yarar var ve açık getirmekte. Çünkü burada yaygın olarak kullanılan tür ve takson kavramları karıştırılıyor. Evet. E, Türkiye'de 12 bin civarında bitki taksonu yani tür, tür alt tür ve variyete Sayı 12.000 olunca biraz yüksek e, insanların daha bir hoşuna gidiyor. Oysa tür değil. Bu takson toplamen tür alt tür variyetenin toplamı Bizim 10.300 e, civarında bitki türümüz var. Tamam. Ve bu sayı zaman içerisinde yükseliyor. Çünkü halen Türkiye'de keşfedilmemiş çok sayıda bitki türü var. Ve bu keşiflerle genellikle bu sayı yükselme eğiliminde Yine 3100, 3200 civarında da endemik bitki türümüz var. Şimdi tabii hayvanlar için bu konuda çok bilgilerim uygun olmaz ama biz yine Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Sedat Yerli hocamızla birlikte uluslararası bir kitapta Türkiye'nin Biyoçeşitliliği isimli Biodiversity in Turkey isimli bir kitap bölümü hazırladık ve burada. 2018 yıl için genel son durumu döküman haline getirmiştik. Orada gerekli tüm bilgileri hatta bitkileri anlamında cinslerin durumuna falan da değinerek böyle ke- hoş kapsamlı bir kitap bölümü hazırladık. Oraya research gate veya farklı kaynaklarla ulaşarak o kitap bölümüne daha ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir. Ben de isteyenlere gönderebilirim. Şimdi Yaşar Kemal'in eserlerindeki duruma geldiğimizde Doğal olarak Yaşar Kemal bir e, hem bilimci değil, biyolog veya doğa bilimci değil, öğrendiği, araştırdığı bilgileri eserlerine yansıtmış durumda. Biliyoruz ki halk kültüründe kullanılan isimlerin bilimsel karşılığı birebir örtüşmüyor. Aynı türe farklı isimler verildiği gibi aynı Türkçe isim farklı bitki türleri için, hayvan türleri için de kullanılabiliyor. Dolayısıyla Yaşar Kemal eserlerinde birebir bir e, Latince isim karşılığı olan bir türü beklemek, endemik bir türe vurgu beklemek, yok olma tehdit altında olan narin bir türe bir vurgu beklemek, açıklama beklemek uygun olmaz. Çünkü özellikle endemik veya nadir olan türler son derece dar yayılışlı, taksomistlerin bildiği, halk tarafından çok fark edilmeyen bitkiler. Bu nedenle Yaşar Kemal kitaplarında doğrudan endemik veya tehdit altındaki bitki veya hayvan anlamında bir e, taksonik irme vurgu yok. Genel anlamda e, verilen bilgiler var ama genel anlamdaki bilgiler de gerçekten değerli bilgiler. Yani bir taksonik bilgiye vurgu yok diye yaşarki eserlerin değeri düşmüyor. Elbette. Yani, bu nedenle do- bu, bu doğrudan de- taksonik bilgiden e, ziyade bir bütün olarak baktığınızda. Bütün son derece değerli, kapsamlı ve dikkatle doğa gözlenerek yazılmış.
1: Hocam hiç peki yani bir, bir konusunda örnek vereceğiniz ilginç isimler var mı? Hani geçmişten günümüze değişen, e, eserlerde geçen ama mesela günümüzde farklı bilinen bitki türleri gibi e, yani Türkçe isimleri anlamında söylüyorum.
0: Yani Türkçe isimler anlamında e, evet, is, şey. işin, işin gerçeğini söyleyin. Ben Türkçe isimler anlamında e, yani... Latince isimleri üzerinden çalıştığımız için evet. yani Türkçe isimlerle bağlantılı çok fazla net şu bilgi var diyebilecek durumda değil.
1: Hocam şimdi bir yani sizin aslında başta bahsettiğiniz bir nokta vardı. Ben ona e, programı yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Söyleşin nitelikli ve güzel olunca da hızlı zaman akıyor. Her seferinde bunu söylüyorum. E, şimdi öğrencilerle yaptığınız bir proje bu ve öğrencileri böyle bir projeye dahil etmek fikri... E, bana göre hani üniversitede öğretim veren bizler için önemli bir düşünce olduğunu düşünüyorum. Bu konuda bir şeyler söyleyebilir misiniz? Çünkü öğrencileri araştırma içine çekmek, hele böyle bir köye içerisine çekmek, öğrencilerde nasıl bir motivasyon oluştuğu anladığım kadarıyla siz de söylediğiniz bir kitap olarak da çıkacak bu. Çok da önemli bir aslında üretim yapılmış durumda diye düşünüyorum. Çok heyecan verici. Biraz yakın çevremle böyle paylaşmıştım. Biz... Kendi çok heyecanlandık ve heyecanla bekliyoruz kitabı ama öğrencilerin içinde olması da ayrı heyecan verici bir nokta diye düşünüyorum. Bu konuda size bir daha bir söz vermek istiyorum. Bu konuda ne söylersiniz? Çok
0: çok gerçekten teşekkür ederim bu konuya tekrar durgu yaptığın için. Çok değerli bir konu çünkü şuradan bir başlangıç yapmak isterim. Kısa tutmaya çalışacağım aslında konu çok ayrıntılı ve evet. uzun ama biliyorsunuz Türkiye'nin eğitim tarihinde bir köy enstitüleri deneyimi var. Ben evet. bu deneyimde e, şunu öğrendim de, bir kitapta e, okurken Hasan Oğlan'daki köy enstitüsüne Ankara Yüksek Sıraat Enstitüsü'nde bir profesör geliyor. Bu öğrencileri arazi çalışması için Kızılcahamam'a götürüyor. Bunlara bitki anlatıyor, doğayı anlatıyor. Dönüp baktığımızda biz ne yapıyoruz? Öğrencilerimizi doğanın içerisinde ne kadar çekiyoruz? Uygulamanın içerisinde ne kadar çekiyoruz? Onlara... Bizdeki araştırma heyecanını, motivasyonunu ne kadar yansıtıyoruz? Bu benim sürekli üzerinde kafa yorduğum bir konuydu. Bir de bölümden birisinde öğrenci arkadaşlarımla iletişimimiz biraz keyiflidir. Onları arazi çalışmalarına götürürüm. Ve hoş da bir iletişimimiz vardır. Onlardan da böyle bir sürekli elektrik enerji alıyordum Böyle bir ortak çalışmalara girme, özel çalışmalarına. Onlar da bu t- projeyi, bu teklifi duyunca çok mutlu oldular. İçlerinde gerçekten entelektüel yönü güçlü öğrencilerimiz de var bölümde. Diğer yandan bizim biyoloji bölümünde e, biyoloji eğitimi alan ama entelektüel yönü yazma yönü güçlü olan arkadaşlar var. Bu projeyle acaba ben öğrenci arkadaşlarımız hem bir iş yaparız hem de onların yazı yazma, düşünme biyolojiyle e, biyoloji bilgisiyle sosyal bilimleri, sanatı, bağlantı noktasında bir e, düşünce yazma, düşünce üretme, yaz yazma anlamında bir gelişme ortamı sağlayabilir miyiz? Yaklaşımıyla bu işi başlattım. Çok da keyifli oldu. Tabii öğrenci için bir kitap bölümünün yazar olmak ayrıca bir keyif. Çünkü her kitabı okuyan arkadaşımızın okuduğu kitap hazırladığınız kitapta bir bölüm olacak. Ve her bölümün yazarı ayrı bir kişi olacak. Öğrenci kaç kitap okuduysa toplam 44 bölümden oluşan kitap içerisinde bir bölüm yazar olacak. Bu öğrenciler için de son derece keyifli ve motive edici oldu. Ve öğrencinin işin içerisine girmesi bakımından da, çünkü bunlar bir yıl, iki yıl, üç yıl sonra bizim e, meslektaşlarımız, bizim işimizi yapacak arkadaşlarımız olacaklar. Dolayısıyla bunun bir çeşit e, mesleğimize, geleceğimize, gençliğimize, ülkemizin geleceğini yatırım olarak da değerlendiriyorum. O yüzden benim için de büyük bir keyif oldu. Birlikte çalıştık. Araya maalesef 2 yıl aşkın bir salgın süreci girdi. Evet. Kendileriyle fiziksel toplantı yapıyorduk. Bu toplantılar gerçekleşemeyince internet ortamından çevrilmiş toplantılara dönüştürdük. Zorlu bir süreç yaşandı. Çaba gösterildi. Güzel iş çıktı. Tabi bu konu öğrendi arkadaşlar. olan yetişim boyutu bunların yönlendirilmesi, bilimsel yönünün güçlendirilmesi ayrı ayrı çokça konuşulacak konular ama ana çerçevesiyle Öğrenci arkadaşlarımız bu şekilde işin içerisine girdi. Kendileri de bu işin içerisine girmekten inanamayacak kadar mutlu oldular. Umarım bir an önce bizler kitap kısmında tamamlarız. Onlara eserlerini teslim ederiz.
1: Hocam, eksik olmayın. Gerçekten çok heyecan verici. Hemen hızlı şeyi soracağım. Ne zaman raflarda olacak kitap? O konuda bir takvim var mı?
0: Tabii takvimi vardı aslında. Takvim biraz bazı aksamalar yaşıyoruz ama artık ben biraz işi... İstiyatifi bütün olarak ele alıp bastırmaya başladım. Umarım bu yaz ayının sonlarında kitap olarak bas- bitmesini bekliyoruz.
1: Çok heyecan verici. Hocam eksik olmayın. Programın sonuna geldik. Çok güzel bir söyleşi olduğunu düşünüyorum. İyi ki geldiniz. Vakit ayırdınız. Araziye gideceksiniz. Bu söyleşi sonrasında yarın da bu yoğun program arasında bana vakit ayırdığınız için gerçekten iştenlikle çok teşekkür ediyorum hocam. Size eksik olmayın. Bu vesileyle bir dinleyicilerimize de yani bu tür söyleşiler devam edecek. Biraz çeşitlendirmeye çalışıyorum antroposan sohbetleri. onu da bilgisini vereyim. Hocam size iyi akşamlar diliyorum. Ee, dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki günlerde biyoçeşit ve iklim söyleşileriyle antroposan sohbetlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Ben de davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bir meslektaşım, arkadaşım olarak böyle bir program yapıyor olmanın da gurur duydum. Çünkü Bizlerin yaptığı çalışmaların bir makal olarak, kitap olarak veya bir araştırma projesi olarak da kalması biraz üzücüydü. Topluma açılmanın yollarından
1: birisi de bu tür uygulamalar.
0: Bu nedenle hem tebrik ediyorum hem de programının devamını diliyorum. keyfi iz dinlemeye devam edeceğim seni.
1: Çok teşekkürler hocam. Eksik olmayın. Tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.